0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode d'O Première Loge, euh, spécial les play-off, euh, série séries éliminatoires dans la ligne de séance de hockey, où on fait une couverture quotidienne à tous les jours euh, des matchs de séries éliminatoires dans la ligne de séance euh, Aujourd'hui, c'est moi, euh, Doyle Ibrahim, qui va être à l'animation euh, de cet épisode-là. Euh, ça fait quand même... ça fait... On joue qu'on fait ça déjà, j'ai pas raté une journée par contre, fait que ça c'est ça, c'est assez incroyable. Mais euh, aujourd'hui on va être trois pour, pour cet épisode-là. Je suis accompagné de Nicolas Charon et Olivier Prince-Gros. Messieurs, comment allez-vous?
1: Ça va bien, toi. Ça va bien, merci, ça va bien.
0: Écoute, je vais bien, je vais bien. Euh, comme d'habitude, je serais content de, de parler de Hockey, puis, on, on, on le fait depuis on le fait depuis une semaine et demie, donc. Pour moi, ça ne change pas. Là. T'es, à date, on a vraiment du, du... je trouve qu'on a vraiment du bon contenu. Euh, du contenu assez surprenant même, je dirais. Là. T'es, au départ, il y avait le, 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 la question derrière les gardiens de but. Il y a eu de nombreux gardiens de but qui ont joué. Puis t'es, il y a eu beaucoup de buts aussi. Mais là, hier, hier, on a quand même eu des matchs beaucoup plus serrés qu'à l'habitude. Là, surtout euh, deux rencontres qu'on va parler un peu plus tard. Là. Euh, ben, écoutez, monsieur, on va commencer tout de suite. On va parler euh, ben, de, des quatre matchs qui ont eu lieu hier soir. Euh, quatre okay. matchs numéro cinq. Euh, dont, dont la, tous les matchs étaient deux à deux. Hein. Ça, c'est, ça c'est, ouais. c'est quand même assez particulier. Euh, on va commencer du côté de l'Association de l'Est. Euh, hier, euh, il y avait le cinquième match de la série entre les Bruins de Boston et les Hurricanes de Caroline. Euh, les Hurricanes de Caroline euh, avaient remporté les deux premiers matchs à domicile. Par la suite, les Bruins avaient remporté les deux derniers matchs euh, également à domicile de, du côté de Boston, TV Garden. Et hier, le match avait eu lieu euh, à Caroline du Nord, à Raleigh, pour être exact. Et euh, la Caroline l'a apporté 5 à 1. Euh, je vais commencer avec toi, Eli, euh, Tu en as pensé quoi de, de cette euh, belle performance euh, des Hurricanes?
1: Bon, on en avait parlé dans les précédents podcasts que le retour à domicile pour les Hurricanes, ça serait probablement payant. Puis ça l'a été euh, le dernier changement, euh, euh, vraiment facilité la tâche des Hurricanes. On a pu mettre la, la, le trio de euh, Jordan Stall contre la grosse ligne de Marchand, Pasternak et Bergeron. Et ça a fait euh, une grosse différence. Oui, euh, Bergeron, euh, Marchand, Partenac et Chérotera ont eu des chances, euh, mais Ranta a été solide de fermer la porte. Et le trio de Jordan Stall avec Jesper Fast, Nino, Niederreiter a été euh, très bon pour neutraliser euh, dans les autres euh, moments. Donc, euh, euh, voilà, c'est, 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 c'est le dernier changement, je pense, qui a beaucoup aidé les Hurricanes, mais aussi qui ont joué leur style de jeu. Euh, l'avantage numérique 2 en 5 a été payant dans ce match-là aussi. Donc, euh, voilà, grosse performance des Hurricanes, une performance euh, très semblable au match numéro 1 et 2 où ils ont bien ressorti et qui ont été capables de, de neutraliser les Bruins. Là, c'est de savoir est-ce qu'ils vont être capables de gagner euh, un match à l'extérieur au TD Garden sans le dernier changement. C'est là que ça pourrait être plus complexe euh, pour eux. Sinon, ça serait un, un match numéro 7 qui serait très euh, alléchant.
0: Mm-hmm. Toi, Nick, t'en as pensé quoi de, de la performance de Caroline hier soir?
2: mais Je suis d'accord avec ce que vient de dire. Tu sais, je pense que c'est... Tu sais, on en parle un petit peu à blague là, entre nous autres que dans cette série-là, à date, on dirait vraiment qu'il y a personne qui veut perdre à... à domicile. Puis il profite vraiment, justement, comme Ali a dit, du dernier changement. Puis la foule aussi qui embarque, c'est sûr ça l'aide comme dans n'importe quelle amphithéâtre, sauf peut-être Arizona. Mais tu sais, je veux dire, c'est... Je ne sais, sais pas comment dire. À chaque match euh, à date qu'il y a eu dans cette série-là, l'équipe qui est à domicile semble vraiment comme intouchable. Il n'y a vraiment aucun moment auquel tu te dis « OK, peut-être que l'équipe qui est euh, euh, visiteuse va, va remporter ce match-là ». On dirait que c'est vraiment à sens unique leur match à date, même si la série est série. Donc, euh, je pense que le match numéro 6 peut tomber à la faveur des Hurricanes s'ils sont capables de garder ce rythme-là. Parce que de la façon qu'ils ont joué hier, je pense que c'est... T'sais, on a parlé aussi, là, niveau talent, tout ça, les Hurricanes sont au-dessus des brooms. Ils devraient gagner cette série-là. Mais c'est sûr que si tu te fies juste sur le dernier changement puis essayer de matcher tes lignes pour gagner, tu vas avoir un problème maintenant en série. Ça ne marchera pas toujours. Donc, je pense que la Caroline, il va falloir qu'ils trouvent une certaine constance dans leur jeu puis, comme je viens de dire, pas se fier tout le temps aux changements. Tout ça. Pour essayer ouais. de faire il va falloir que les lignes se responsabilisent et être capables de jouer contre la grosse ligne du côté des Bruins. Surtout que, tu sais, on le sait, c'est pas. C'est pas comme si tu avais deux, trois grosses lignes du côté des Bruins. C'est vraiment une ligne qui est très, très dominante avec trois autres lignes qui sont, sont pas mauvaises, mais dans le sens, ce n'est pas des, des, des puissances. Donc, peu importe quelle ligne est sa glace, tu es supposé être capable de les contenir un minimum.
1: Mm-hmm. Très d'accord avec ce que Nick dit, t'sais, j'en ai mentionné, là, c'est. Euh... C'est la ligne à Jordan Stall avec Jesper Fast qui sont très efficaces défensivement, qui ont été capables de contrer celle à Bergeron. Euh, puis même qu'en défense, on mettait Jacob Slavin qui d'habitude jouait avec D'Angelo, mais là, D'Angelo qui est moins à caractère défensif, quand on se ramassait contre euh, la ligne à Bergeron, on mettait euh, Brett Pesci avec Slavin pour contrer ça. Donc là, on avait notre, notre, euh, le quintuplet, si je peux dire, de joueurs qui étaient contre cette ligne-là. Mais il faut que la ligne à haut, comme Nick l'a mentionné, il faut que la ligne à haut, la ligne à throw et toutes les autres lignes soient capables de jouer contre celle à Bergeron dans les autres matchs. Non, ça ne marchera pas. Il faut, faut que tu sois capable d'avoir une autre ligne contre celle-là quand tu n'as pas le, le dernier changement. Euh, donc, voilà. Est-ce que les Blondes vont gagner le prochain match parce que la ligne à Bergeron va être capable de produire et le septième match avec le même scénario qu'ailleurs que Ça se peut très bien ça et serait, ça serait assez spécial comme, comme dénouement de série. Mais, même s'ils parviennent à battre les Bruins, les Hurricanes doivent, euh, doivent mieux faire et ne pas juste euh, se dire Ok, on va matcher cette ligne-là avec cette ligne-là parce que tu ne peux pas, pas te fier juste sur le dernier changement, comme Nicolas dit. Mm-hmm.
0: Puis euh, je voulais mentionner aussi le fait qu'on avait parlé euh, hier ou avant-hier, je crois, de, du fait que Tony D'Angelo était complètement déconcentré lors du match numéro 4. Mm-hmm. Puis, hier, euh, une performance bon de, de 1 but deux pa- passes dont, euh, dont le but gagnant. Euh, en un avantage numérique, pour Tony D'Angelo, ça, ça, ça a vraiment été euh, un bon match pour lui en général. Puis aussi, euh, le fait que quand Tony D'Angelo est capable de rester concentré puis, puis de ne pas sortir de son match, bien, il est capable de faire des grandes choses. Puis là, il l'a prouvé encore une fois. C'est juste que là, faudrait il qu'il, faudra qu'il, ben, que les Kings euh, refassent le même coup euh, du côté de Boston demain soir. Mais ça, ça semble assez compliqué parce qu'on l'a vu à quel point que le des Garden... Euh, et bruyant et que, et que les partisans du côté des Bruins peuvent vraiment faire la différence. Un peu, comme, un peu comme on l'a vu du côté de, de Pittsburgh avec, avec Igor Shestekin qui a connu des matchs difficiles euh, du probablement à, à la foule brillante. Euh, puis euh, aussi, Seth Jarvis a bien joué hier également aussi, la a ouais. du côté de, de, la, de la Caroline. Deux buts pour lui. Euh, ouais. les, les 15... Ah, oh. la, ah, aussi, il y en a beaucoup qui, qui ont bien un performé. Tiranta euh, aussi, ça a vraiment C'est fait du bien aussi de, ouais. euh, d'avoir euh, une belle performance d'un Tiranta qui, qui était à son deuxième match, je crois, depuis son retour au jeu. Euh, ouais. Il est revenu au match numéro 4, ça, ça a été très difficile pour lui. Puis, euh, rapidement, euh, Nick, euh, je, est-ce que tu crois que les Bulls de Boston vont revenir avec euh, Jérémy Swayman pour, pour le match numéro 6 ou ils vont tenter le risque de revenir avec le Marc
2: moi, je pense pas que ce que Ulmer qui a montré jusqu'à maintenant, est assez convaincant pour le ramener. Je pense que Swimman, tu sais, oui, euh, il a laissé passer cinq buts hier, mais ça reste qu'il a été plus solide généralement, j'ai trouvé. Donc, euh, pour, pour un match qui est aussi important que le prochain, là, je veux dire, t'es, t'es domer, il faut absolument que tu gagnes. Il a prouvé à Boston qu'il était capable de faire le travail, donc moi, je vois pas de problème à, à le ramener personnellement. Moi, Si c'était moi l'entraîneur, c'est ça que je fais.
1: Très d'accord avec Nick.
0: Ouais, ben écoutez, mes messieurs, euh, le prochain match, va, le match numéro 6, va avoir lieu demain soir du côté Teddy Garden. Est-ce, que ça, est-ce qu'il va s'agir du dernier match euh, de Patrice Bergeron à Boston euh, Ça reste à voir, mais ce, ce serait un scénario assez triste euh, euh, du côté des Bruins de voir leur capitaine, voir leur joueur de salle numéro 1, euh, peut-être disputer son dernier match. Euh, à carrière euh, du côté euh, des Bruins de Boston. Euh, là, maintenant, on va aller du côté euh, de la deuxième série euh, euh, dans la sécession de l'Est qui avait eu lieu Drôle hier match. soir. Euh, celle entre les Maple Leafs de Toronto et le Lightning de Tampa Bay. Euh, les, les Maple Leafs ont réussi à remporter ce match numéro 5 là, euh, par la marque de 4 à 3. Euh, la, le Lightning de Tampa Bay avait pris les devants euh, rapidement, euh, avait pris une avance de deux buts. Euh, après moins de 10 minutes en première période. Et on pensait que le match était presque plié pour, euh, pour euh, la, la troupe de John Cooper, jusqu'à quand que les Police ont commencé à, à faire une belle remontée, à prendre les devants 3-2, entre autres grâce à, à un but et une passe de, de leur capitaine John Tavares, qui devait euh, produire euh, hier soir, parce qu'on on l'avait mentionné, John Tavares n'avait pas connu euh, bon début de série. Et euh, par la suite, ben, euh, le Lightning avait réussi à créer l'égalité euh, par l'entremise de, de, de Ryan McDonough et euh, nul autre que Austin Matthews qui a donné le, la victoire euh, aux Maple Leafs euh, de Toronto. Euh, je vais commencer avec toi Ali. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est vraiment euh, les Maple Leafs de Toronto qui ont été chercher la victoire ou le Lightning qui l'a échappé?
1: Moi, je dirais que c'est les Leafs qui sont allés chercher la victoire. Pour ma part, eh, on, on le dit, on le dit. Si eh, Campbell a un autre mauvais début match comme ça, les Leafs ça va être fini. puis Ils nous ont prouvé le contraire hier parce que j'ai vu le premier but du Stamkos. C'était un des... Peut-être le premier tir ou un des premiers tirs, en tout cas. Là. J'ai fait « Oh là là! » ça, ça part très mal, tout ça, parce que c'était, c'était un tir que Campbell devait arrêter. Et puis, en, ensuite, d'un autre de victoriennement, 2-0. Là, j'ai dit « Bon, c'est comme les livres sont partis sur un, un, le même scénario que le dernier match. » Mais finalement, non, on a réussi à revenir. Tu l'as mentionné, Tavares... Euh, qui, a, qui, a, qui a joué son rôle pour une fois avec euh, une bonne performance offensive. 2 qui a été très bon. On critique 2 beaucoup depuis le début de la série, mais même s'il ne pas son nom ça a fait des pointage, je le trouvais quand même assez euh, présent dans les matchs. Puis là, les points viennent au tableau, donc tant mieux pour lui. Euh, puis voilà, moi je dirais que c'est les Leafs en fait qui sont allés chercher parce qu'ils sont revenus de l'arrière. Euh, même après, à 2-0, Ryan McDonough, ils sont revenus égaliser encore une fois. Et Austin Matthews et Mitch Marner. Le Lightning, tu donnes. Donc, ouais, je peux comprendre que le Lightning a un peu échappé parce que sur le quatrième but, là, tu donnes un 2 contre 1 à Mitch Marner et Austin Matthews. C'est... C'est pas une bonne idée sur un revirement. Mm-hmm. Puis, Marner, quel jeu il a fait Il a fait un tir sur la pad pour que Matthews aille un retour facile. Tu parles d'un jeu intelligent, tu parles d'élever son jeu d'un cran en série. Mitch Marner a fait exactement ce qu'il fallait là-dessus. Puis, Matthews. Tu as juste besoin de Michael Pezzetta, puis tu l'as, ce but là Tu as Matthews, tu es absolument sûr de l'avoir. Fait que, quel jeu de, de Mitch Marner. Pis je pense que les livres sont, ont mérité la victoire, malgré, oui, des erreurs du de Lightning. Euh,
0: toi, Nick, est-ce que, est-ce que tu penses que les Maple Leafs peuvent créer l'exploit d'aller remporter cette série-là du côté de Tampa ou tu penses que ça va se terminer euh, lors, du match, lors du match numéro 7 euh, à Toronto?
2: Ben écoute, logiquement, c'est sûr qu'il faudrait dire que ça va se rendre en 7 au minimum, mais personnellement, je suis un peu déçu du Lightning. C'est, c'est drôle de dire ça d'une équipe qui est double champion à titre, là, mais dans le sens que jusqu'à maintenant, comment ils jouent, ils ne me convainquent vraiment pas qu'ils vont pouvoir passer à travers le Maple Leaf, parce que on a beau... Euh, Parler de la, de la série de défaites de 17 ans, je pense qu'ils sont rendus quelque chose de même en première ronde, puis qu'il leur manque toujours quelque chose pour réussir à passer cette fameuse première ronde-là. Mais jusqu'à maintenant, mm-hmm. les Mépaulipes ne jouent pas mal en tant que tel, euh, même s'il si, bon, y a eu le dernier match, qui ont perdu 5-0, je pense, ou 5-0. Euh, 7-3, sont... 7-3, mais 7-3, il c'est oui. euh, ouais, Ils c'est il c'est 5-0 euh, après,
0: après deux périodes. Période.
2: C'est ça, exactement. Euh, tu sais, je veux dire, c'est... c'est pas autant les Maple Leafs qui me surprennent que le Lightning qui me déçoit. Je pense un peu les deux, dans le sens que Maple Leaf joue pas ultra mal non plus, sauf ce match-là, mais je pense que, justement, comme OPG a dit, c'est vraiment important pour eux, pour la confiance, qu'ils ont réussi à démontrer que même si Campbell y a, y a laissé passer deux buts euh, discutable, on va dire, là, en début de match, ils ont réussi à revenir dans le match puis à créer l'égalité par après gagner euh, en fin de match. Je pense que c'est important pour leur confiance à eux puis d'aller faire ça à tempo, c'est pas impossible. Là. C'est pas, euh, tu je veux dire, souvent on parle de la foule et tout ça. À tempo, oui, c'est une bonne foule, mais c'est pas, euh, c'est pas la plus grosse foule non plus, c'est pas la plus intimidante. Je pense qu'ils ont un groupe de joueurs qui est capable de passer la première ronde euh, cette année. J'y croyais pas tant que ça au début. Mais là, depuis le début de la série, même si Tavares a connu quelques ratés, il y a d'autres joueurs qui ont pris le relais et qui ont réussi à soutenir l'équipe. Donc, je pense que si en plus Tavares se met à produire, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas capable de gagner le prochain match.
1: ouais puis si on compare avec le Cana- la série contre les Canadiens l'an passé, euh, les Leafs, le dernier match qu'ils ont gagné dans la série, c'est le match numéro 4. Donc, après ça... Euh, c'est, ouais, c'est bien sûr le match numéro 4. Donc, ouais. après ça, match numéro 5, match numéro 6, pas de victoire... La confiance n'était plus là, rendue au match numéro 7. Là, ils ont gagné le match numéro 5. Euh, ils ont le momentum. Euh, donc, même s'ils si perdent le match numéro 6, ils vont savoir qu'en match numéro 7, à la maison, ils vont avoir plus de confiance qu'en avait l'année passée avec le, contre les Canadiens. Donc, euh, moi, je pense aussi que les Leafs euh, peuvent vraiment gagner cette série-là. Je pense tout de même que ça va se rendre en 7. Je pense que le Lightning euh, va être capable de, de remporter le prochain match. Euh, Mais c'est sûr que ça va être une une série euh, très emballante qui, je crois, va se rendre en 7 et j'espère aussi parce que c'est tout le temps plus fun de voir euh, un un spectacle de de cette rencontre. Puis j'ai une statistique intéressante concernant les matchs numéro 5. 79% des équipes qui remportent le match numéro 5 gagnent la série. Donc, est-ce que c'est ce qui va arriver au Maple Leafs c'est il y a des bonnes chances. À ce que 79% des chances.
2: Mm-hmm. Quoi a, depuis, ouais. depuis 17 ans, ils sont capables de prendre
1: Oui, Ouais, c'est, c'est, des sont c'est de déjouer les statistiques. Ils bon <rire> sont, comme, sont comme l'équipe, l'équipe qui, 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 qui est l'exception ouais. à la règle, en fait. Oui, c'est ça. <rire>
0: ben, écoute, de toute façon, c'est important de mentionner que si un match est ben il va y avoir lieu à, à domicile du côté des, euh, de, de, de Toronto. Ouais. Puis aussi, l'année passée, il y avait, il y avait, il y avait, il y avait quoi 500 personnes dans, dans, dans les estrades euh, du côté de, de ouais. Toronto. Puis c'était, c'était des, c'était des, des travailleurs de la santé. Puis c'était des travailleurs de la santé. Donc là, tu vas avoir une foule euh, gonflée à bloc qui va être présente euh, pour peut-être un match numéro 7, qui sait. Mais avant, avant c'est, c'est important de préciser qu'il y a quand même un match numéro 6 ouais. euh, qui, qui, va, qui va avoir lieu demain soir. Puis est-ce que les Maple Leafs vont... Créer l'exploit, ça veut dire de rapporter une première série depuis 2004. Où, et eu aussi de battre la Langue de Tampa Bay qui n'a ouais. pas perdu de série depuis 2019. Donc, ça, 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 ouais. pour vrai, j'ai hâte de voir ce que ça va se donner. C'est probablement la plus belle série pour l'instant du côté d'Association de l'Est. Euh, sans surprise, moi, je moi, moi, crois que cette série-là va se rendre dans cette match. Je pense que l'année va, va trouver un moyen de rapporter ce, ce, les, les deux prochaines rencontres. Est-ce que ça va arriver? On ne sait pas, mais c'est la magie des séries éliminatoires. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Bon, messieurs, allons du côté de, de l'association de l'Ouest, euh, où avaient eu lieu euh, deux matchs numéro 5. Euh, on va aller de, de, du côté du Minnesota, où avait eu lieu euh, la cinquième euh, rencontre euh, entre les Blues de Saint-Louis et le Wild du Minnesota, euh, du côté de Saint-Paul. Et euh, les Bleus de Saint-Louis ont rapporté euh, cette rencontre-là par la marque de 5-2, euh, notamment avec un tour de chapeau euh, de Vladimir Terrasenko, un tour de chapeau naturel aussi. important de préciser, euh, juste pour que les gens euh, comprennent, c'est qu'un tour de chapeau naturel, c'est que c'est toi qui marques trois buts d'affilée. Là. Parce que ça arrive souvent qu'il y a des tours de chapeau, mais que tu peux marquer trois buts mais à des moments différents du match. Mais là, c'est Vladimir Terrasenko oui. qui a marqué trois buts euh, de suite. Euh, dont le but gagnant euh, de cette rencontre-là. Euh, je vais commencer avec toi, Nick. Euh, est-ce, que est-ce que tu commences à douter euh, du Wild du Minnesota ou c'est vraiment Saint-Louis qui euh, dominé hier soir? Ben, je pense qu'on commence
2: à douter du Wild à cause que Saint-Louis commence à, avoir, à prendre la confiance puis il joue de mieux en mieux. Puis qu'est-ce qu'on avait dit au début de la série? C'est que... Ce qui allait être important dans cette série-là, c'est que les meilleurs joueurs de chaque équipe devaient être les meilleurs. Tu sais, il y a beaucoup de séries où on parle de la profondeur tout ça. Mais là, en ayant deux équipes qui, qui ont quand même une, une certaine profondeur, ce qui est important, c'est que les meilleurs soient au-dessus des autres. Puis on a parlé après le match 2, 3, quelque chose comme ça, de justement Tarasenko qui produisait peut-être pas assez. Ben là, justement, il vient de monter son jeu d'un cran. On va espérer pour eux que ça continue. Mais... C'est avec des performances comme ça que les Blues peuvent espérer gagner. C'est sûr qu'à ton meilleur marqueur, qui est supposé du moins une light, marque trois buts dans un match, ben, les chances que tu gagnes sont, sont vraiment meilleures. Tu sais, ça, ça vient avec. Souvent aussi, quand un gars marque trois buts, ben, ça veut dire qu'il a fait d'autres bonnes choses autour de ça. Fait que moi, je pense que c'est pas fini pour le Wild. Il va falloir qu'il, qu'il reste concentré. Puis, je veux dire, c'est deux matchs là, au final. Il faut se concentrer sur le premier. Mais le doute est clairement installé. Parce que là, quand les gros canons de l'autre côté commencent à produire, ça devient beaucoup plus difficile pour une équipe de se remettre de dessus.
0: C'est sûr, c'est sûr, c'est vrai. Puis euh, euh, du côté de toi, Ali, euh, le clairement, qu'il faut qu'il y ait une plus grande production euh, des attaquants pour, euh, du côté du Wild, à, à part de pris ça. C'est ça?
1: Oui, mais Kirill. Il est à 7 buts à date euh, en série. On ne peut pas y reprocher grand-chose. Il est, il est phénoménal comme il a été durant la saison régulière. Deux très beaux tirs hier en, comme but. Mais personnellement, je trouve pas que le Wild a si mal joué que ça. Je pense que mm. les Blues font ce qu'ils font de bien. C'est-à-dire, comme ils l'ont fait euh, lorsqu'ils ont gagné la Coupe en 2019, c'est qu'ils sont très opportunistes. Parce que c'est till, les l'échange de marqué hier. C'est à peu près égal. Les Blues n'en ont pas eu tant que ça de plus que, que le, les, le Wild. C'est tout simplement que à 5 contre 5, les Blues ont été plus opportunistes, ont profité de leur chance de marquer, ont profité des erreurs de l'autre équipe. Je pense notamment, euh, je ne me trompe pas c'était le but gagnant de Tarasenko ou un des, un, le deuxième, ou le, le premier en fait qui a marqué dans le match. Euh, il, c'est Buchnevich qui va juste battre son défenseur, aller chercher la rondelle derrière le but à Tarasenko devant le but. Et voilà, un but qui sort de nulle part, juste en ayant battu son défenseur, un jeu simple. L'opportuniste, c'est, c'est exactement ça. Puis les Blues sont capables de le faire, tandis que le Wild se bute à un Bennington, qui a quand même été assez bon. Pas que Fleury a été mauvais, c'est juste que le Wild n'est pas opportuniste dans ses chances. ne réussit pas à marquer à 55 dans ce match-là. Euh, tandis que, tu sais, ils ont eu deux avantages numériques, le Wild, ils ont marqué sur les deux, mais aucun autre but à part de ça. Les Blues, eux, euh, ont réussi à marquer à 55. Fait que la, la clé dans ce match-là, c'est l'opportunisme parce que les, le Wild n'a pas joué un si mauvais match que ça. Puis oui, les autres joueurs autres qui Caprizov doivent lever euh, leur jeune clan, je pense. à Eric Senec, à euh, Fiala. Bref. Euh, voilà. Puis je voulais mentionner aussi Scott Perunovic pour euh, les Blues, qui est excellent, qui joue encore ailleurs sur l'avantage numérique et qui a joué un très bon match. Euh, c'est pas son, son seul match qui a, a bien joué dans la série, mais je voulais le mentionner.
0: Mais ça, il rend, je crois qu'il remplace Tori Krug, c'est ça Si je me trompe. Mais Tori Krug
1: n'est pas revenu hier, je crois
0: Non, je crois, non il, était pas, il était absent, Tori Krug ok, euh, okay. okay. soir. Okay, wow, ben, il rend, le il remplace show.
1: très bien, en tout cas. Oui,
0: mais il joue très bien. Il faut se rappeler, c'est, c'est un choix de deuxième ronde euh, euh, des Blues ouais. en 2018. Puis à date, c'est la c'est, c'est première et, et il performe. Euh, euh, de, de, de façon euh, exceptionnelle. C'est, c'est, c'est important de le mentionner. Euh, mm-hmm. Rapidement, messieurs, est-ce que vous pensez que la série va se terminer euh, du côté de Saint-Louis ou, il va avoir, ou, ou on va avoir le droit à un match numéro 7 euh, à Minnesota?
2: Ben, personnellement, moi, je pense que ça va se rendre en 7. Cette série-là a été trop serrée pour que ça finisse en 6. Dans mon livre à moi, les, le Wild va trouver un moyen de se de se défaire des blues pour le match numéro 6. Mais partie comme c'est là, je pense que blues ont quand même gagné la série, même si j'avais dit Wild au début. Euh, c'est vraiment l'opportuniste qui fait la différence en ce moment. Puis évidemment, on va voir que ça change le côté si Wild veut avoir une chance, mais Caprissov ne pourra pas tout faire tout seul. Puis mm-hmm. je pense vraiment que jusqu'à maintenant, quand on regarde les stats, c'est. c'est... C'est sans équivoque là, que les Blues ont vraiment une production qui est plus diversifiée que celle du Wild. Donc, si lo- les Blues sont capables de, de tenir en échec après ça, ben, ils sont un peu dans le trouble présentement. Donc, À moins que ça change dans les deux prochains matchs, ça va se rendre en 7, mais Blues vont gagner.
1: Euh, Je suis encore avec Nick là-dessus. Euh, le, la, la série est différente de celle des Blues et des Hurricanes. Le Wild et les Blues ont montré qu'ils étaient capables de gagner à l'étranger pas comme les Hurricanes et les Bruins, justement. Donc, je pense que, oui, le Wild va réussir à gagner ce, le prochain match à Saint-Louis. Mais j'avais prédit Blues en 7. Je pense que ma prédiction s'enligne pas pire. Fait que, voilà. Je pense que les Blues, comme Nick a dit, vont gagner le match numéro 7 et que je vais avoir bon dans ma prédiction. Euh,
0: moi, j'aimerais préciser que j'ai pris Saint-Louis en 6. Donc, oh. euh, je m'attends à, à une victoire de Saint-Louis. Euh, je veux présenter mes excuses à Jordan Bennington, par contre. Euh, j'avais, j'avais dit plutôt que si Jordan Bennington euh, allait être devant les filets du côté de Saint-Louis ben que la série allait être terminée et que le WAD allait remporter euh, euh, cet affrontement-là, mais à date, euh, il me prouve le contraire, donc euh, je présente mes, mes, mes excuses envers Jordan Bennington euh, s'il si écoute ça et qu'il comprend le français euh, je, serais, je serais incroyablement surpris mais c'est ça, il fallait, il, il fallait que je le fasse, il fallait que je le fasse Bon, euh, là, on va aller euh, du côté, rapidement, on va aller du côté euh, de la série entre les Kings de Los Angeles et, euh, et les Oilers Edmonton. Euh, le match avait eu lieu hier du côté de, de Edmonton et les Kings de Los Angeles ont remporté euh, euh, le match sur 5, 5 à 4 en prolongation et prennent euh, les devants 3 à 2 dans cette série-là. Euh, Nick, euh, McDavid a marqué, les Oilers d'Edmonton a marqué deux buts hier et les Kings ont quand même trouvé un moyen de remporter ce match-là. Qu'est-ce qui s'est passé?
2: Écoute, c'est difficile à expliquer parce que justement, d'habitude, les Oilers, Cam, McDavid et Dry Cycle vont bien. Ils sont très, très difficiles à battre. Mais les Kings, jusqu'à maintenant, personnellement, du moins, ils me surprennent. Vraiment, ils sont capables de, je de, n'ai de, pas le mot en français, mais de « overcome des, » des situations comme ça quand tu as deux des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de l'autre côté qui jouent bien, mais tu es capable quand même de passer au-dessus de ça. Donc, c'est difficile à expliquer, je pense, c'est un travail d'équipe parce que surtout si on regarde les stats, là, si on regarde du côté des Oilers, tu as McDavid à 9 points, Dreisaitl à 7, Kane à 6, euh, Hopkins, Bouchard à 5. Tandis que du côté des Kings, tu as trois joueurs à 5 points, dont Philippe Dano, tu as deux joueurs à 4 points, des joueurs à 3 points, mais tu pas comme un gars ou deux gars comme les Oilers, justement, qui ressortent du lot et qui, qui traînent l'équipe sur leurs épaules. Donc, je pense vraiment que c'est un travail d'équipe autant offensivement que défensivement, puis tu t'attends à ce que des gars comme McDavid puis Joe finissent par produire dans une série comme ça, c'est immanquable. Mais, au moins, ils sont capables de produire offensivement et de limiter au minimum leur rapport offensif. Donc, je pense que le crédit revient aux Kings qui sont capables de sortir leur épingle du jeu puis vraiment contrer ces joueurs-là au maximum qu'ils peuvent. Puis, moi, je ne serais pas surpris de les voir gagner cette série-là. Mm-hmm.
0: Euh, toi, OPG, euh, hier c'est important de préciser, Adria Campé a euh, connu un fort match. dont deux buts, a marqué but de gagnant. Euh, mais la question ouais. que je voulais te poser, c'est est-ce que Max, Mike Smith, est-ce que tu penses que Mike Smith est assez convaincant pour que les réussisse réussissent à remporter cette série-là ou, ou il faudrait qu'il lève son jeu d'un cran?
1: Ben, je, Mike Smith n'est pas sensationnel, c'est certain. Mais hier, il a quand même fait face à 43 lancers. Euh, ce qui lui donne, euh, laissez-moi calculer, ce qu'il lui donne, 39 arrêts. Je trouve pas ça... C'est euh, euh, bien sûr, entendu c'est, euh, c'est 38. 38, arrêts. pardon, 38 arrêts. 38. Voilà, donc, euh, ce n'est pas dramatique, je trouve. Euh, Mike Smith, je pas vu tous les buts, mais il me semble ne pas été euh, si faible que ça. Je pense vraiment que c'est... Hier, c'est la défense des, des, des Oilers qui a Eu des, des, des mauvais passes. Là. Duncan Keat et Brett Kulak, ça a été énormément difficile hier. Duncan Keat, plusieurs revirements, dont sur le but de, de Kempe en prolongation euh, et celui d'Athanasios, si je ne me trompe pas, aussi. Donc, mm-hmm. euh, je pense que c'est ça, ces c'est, c'est deux erreurs fatales-là. Puis, j'aime bien Duncan Keat, mais je pense que sa gloire passée commence à, à s'éteindre. Puis, euh, voilà, je pense que c'est vraiment là-dessus parce que Nick l'a dit Mec David, ont produit. Écoute, Drey Seito a réussi à marquer en infériorité numérique pour ramener le, le score à, à 4-3. Fait que de, 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 de voir ça, puis ensuite, on a réussi à marquer en avantage numérique. Fait que de voir que Mike David Drey ont pris l'équipe sur leurs épaules à 4-2, ont amené ça à 4-4. Là, moi, je me suis dit, oh, les, les Oilers vont amener ça à 4-4, c'est fini pour les Kings. Les Oilers vont marquer en prolongation. Et non, Adrian Kempi sûrement surprend tout le monde et marque. Je ne m'a, je m'attendais, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que les Oilers ont complété la remontée, qu'ils finissent en série et qu'ils s'en aillent euh, à, à aller en fait avec, euh, avec la possibilité d'éliminer les Kings. Mais c'était un tout autre scénario qui arrive. puis Ça me surprend vraiment. Les Kings, euh, d'où est-ce qu'ils réussissent à sortir? Parce qu'on l'a, on l'a mentionné dans les autres podcasts. Quand les Oilers jouent ce style de jeu-là avec euh, plusieurs buts, un match à, à 5-4 avec une autre euh, intensité, ça va très souvent favoriser les Oilers. Les Les Kings, c'est plus un style défensif, euh, attaquer quand c'est le temps, puis gagner 4-0 comme ils l'ont fait dernièrement. Mais là, les Kings ont réussi à gagner dans le 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 terrain de jeu des Oilers, si je peux dire. Donc, c'est très surprenant. J'ai difficile à à expliquer comment c'est arrivé, mais félicitations aux Kings, puis les Oilers sont dômeux. Très intéressant de voir, mais pour ce qui est de Mike Smith, je pense pas que tu peux y aller avec Koskinen prochain match. Là, tu restes avec Mike Smith, c'est sûr et certain.
2: Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Je, j'ai parlé de mon amour pour euh, Miko, mais aussi, faut pas oublier là, <rire> que prochain match, ce qui va être important de voir dans les prochaines heures, prochaines minutes, peut-être, je sais pas, ça va être la situation de Darnell Nurse, parce que je serais surpris ouais. qu'il soit suspendu, Aye. mais ça reste que le geste était. Gratuit. était intense. C'était gratuit. Gratuit. Tu moi, je pense que la ligue va peut-être finir juste par lui donner une, ma- un, une, une. Une amende. Une, une amende, ouais, merci. Parce que c'est en série et tout ça, je ne serais pas surpris de tout ça, mais en saison ou n'importe quand d'autre, même là, techniquement, là, ça devrait être une suspension. C'est, ouais. c'est, je sais même pas comment qualifier ce geste-là, c'est imbécile. C'est Mais
1: dans notre groupe, je l'ai, je l'ai traité euh, sauvagement aussi, je ne sais pas. Mais, euh, ouais. Je comprends pas. J'ai regardé la séquence trois fois pour voir si Dano lui avait fait de quoi. Et il n'a rien fait. Il est juste allé se mettre devant le net. Absolument rien fait. Coup de bâton après ça. et Quand le jeu est fini, euh, ramasse avec le casse Voyons donc. En saison régulière, je pense qu'il sortir de la game, là, honnêtement. Là. Ouais. Mais je ne comprends pas. Et puis un coup de casque, c'est, c'est assez violent. Fait que, moi, c'est... Je comprends ouais. absolument pas. Darnell, des fois, il y a des bulles au cerveau d'agressivité de même. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Ça, ça aurait probablement empêché la remontée des Oilers des, des si on l'avait puni parce qu'il était déjà en infériorité numérique à ce moment-là. Fait que je comprends vraiment pas ce geste d'imbécile-là, comme tu dis, Nick.
0: Ben moi, moi je trouve que Nurse il, il me fait penser un peu à FGM Hawken dans un certain sens parce que des fois, les deux ont des, ont des moments d'impulsivité ouais. in, inattendus, hein, Puis ils font des gestes ouais. absolument gratuits puis horribles mmh. à voir. Moi, je pense pas qu'il va avoir une suspension. Moi, je Personnellement, moi j'aurais donné une dispension de deux de matchs au moins pour, euh, ben pour, ouais. pour ce geste-là, parce que c'est un geste dégueulasse, puis je trouve que c'est, c'est le genre de geste qu'on, qu'il faut effacer euh, dans la ligue à tout prix. Là. Non, ça peut je être pense, dangereux. Euh, mais il n'y aura c'est pas de suspension pas c'est, c'est ça qui est triste. C'est, hein. c'est, c'est, c'est ça qui est, qui est déplorable, c'est qu'il n'y aura pas de suspension, clairement. Là. Puis, mais moi je trouve que cette série-là, je crois que c'est la série la plus imprévisible de, de, de toutes les vraiment, vies ouais, séries de première ronde. On l'a, on l'a vu au premier match, les Kings rapportent euh, le match euh, de, façon, de façon assez convaincante. Là. Après ça, tu t'arrives le les match numéro 2, le match numéro 3, les Hallows gagnent 6-0, 8-2. T'es comme, OK, wow, okay, les, les Hallows, euh, sont, sont nettement favoris puis ils dominent clairement ce, ce, ce début de série-là. Par la suite, au match numéro 4, les, les, les Kings reviennent euh, avec une performance incroyable rapportent 4-0. T'es comme, hein par la suite, un match 5-4 à propagation de cette façon-là, alors que David les dans le le compte. C'est, c'est... c'est... c'est tellement prévisible Moi, je ne serais pas surpris que, que les Halleuses rapportent de façon convaincante le match euh, numéro 6 puis qu'au match numéro 7, euh, genre, peut-être que les Kings vont rapporter un match euh, de justesse puis que ça va être un but étrange. <rire> c'est... c'est tellement prévisible. Ah oui,
1: mais parce que c'est ça, tu l'as dit, à... le match, le précédent match à 4-0 des Kings, on se disait… Oh, ben c'est de même que les Kings sont capables de gagner. C'est en jouant leur style de jeu en étant très hermétique défensivement. Mais là, ils gagnent ce match-là, un match offensif, serré, à 5-4 en prolongation. Comme Ça, c'est le match des habituellement. Comment est-ce mm-hmm. qu'ils sont parvenus à gagner ce match-là? Fait que comme tu l'as dit, toute la saison, les Kings ont été imprévisibles puis ils sont encore en série.
0: Mm-hmm. Ben, écoute, ça semble intéressant. Le euh, ouais. match 6 va avoir lieu demain soir du côté de Los Angeles. Est-ce que est-ce que les Hallers vont réussir à, à ramener ça à Edmonton pour un match Mau 7 ou les Kings vont battre euh, Edmonton euh, à domicile? Ça va, rester att- ça, ça va être intéressant. Puis ça, ça serait en rêve pour Diazato le McDavid de, de perdre encore la première ronde. C'est, hey, la réputation, ouais, ouais, McDavid ouais, ouais. va prendre euh, un autre coup. Euh, lui qui essaie de lui qui a des performances absolument sensationnelles depuis le début Mais c'est de ça, 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 C'est ça, ça le
1: problème, c'est qu'ils joue bien les deux c'est ça et ça serait terrible pour eux autres parce que est-ce que tu peux vraiment leur reprocher quelque chose? Non. Mais sur qui est-ce qu'on va mettre la blombe Sur eux, parce que c'est ça qui est ça. Mais ils produisent. C'est, c'est, c'est mmh?
2: terrible à quel point cette équipe-là n'a pas de profondeur. puis On a parlé là, la situation des gardiens de but, la défense. C'est... Je pense qu'à un moment donné, ils n'auront pas le choix de regarder ça en pleine face et de dire « Ok, là, on doit absolument faire quelque chose. » puis un peu peu importe le prix, dans le sens que je n'ai déjà parlé. Je pense que si encore cette année ils se font sortir en première ronde, va peut-être falloir que les Oilers commencent à regarder ok ben, si on échange tool mettons pour un gardien et un défenseur, ça coûte combien? T'sais? C'est quoi qu'on peut avoir pour un gars comme tool Sans faire le move nécessairement, si tu n'as pas ce que tu veux, mais juste regarder parce que là, en ce moment c'est terrible. puis Il n'y a pas d'apport offensif que ça par les autres, tu sais, en saison moins, je parle en série à date c'est pas si cipé, mais Dans le sens que défensivement c'est atroce. On a parlé de Duncan Kick. Mm-hmm. Je pense qu'il il pensait aller chercher Duncan Kick de ses bonnes années, mais le gars il rentre ouais, à quoi, quoi 30, 38 ans, quelque chose en même
1: Dans son exécution, dans sa rapidité de jeu, c'est. Tellement plus la même chose. Oh, cette saison, ouais. ça a été
2: difficile pour Duncan Keith. Puis en série, c'est juste pris, je trouve, à date. Là. Ils ne ouais, ouais. peuvent pas se sur un gars de... comme ça. Il va, falloir va vraiment <rire> falloir qu'il fasse quelque chose d'autre qui se trouve une pièce maîtresse avec des bons joueurs défensifs qui sont capables de closer ça. Tu n'as sais, pas besoin des défenseurs les plus offensifs quand tu as un gars comme McDavid, David et si, maintenant ils réussissent à garder Dry Saito. Tu as besoin des gars qui sont fiables, qui sont capables de faire une bonne première passe, même quand même bien qu'ils ne donnent pas euh, 50 points. c'est pas dramatique, là. Tu mmh, besoin ouais. de solidité, puis ça fait combien d'années qu'on en parle? Là? Ils ont besoin d'un gardien qui est capable de fermer la porte, mais tu as besoin d'une défense qui va soutenir ce gardien-là aussi.
1: Vraiment. Mmh. Puis tu sais, on a, on a des Tyson Barry dans, dans l'alignement qui, oui, sont bons offensivement, mais tu as déjà tellement de, de possibilités offensives en attaque que tu n'as pas besoin d'un Tyson Barry qui produit tant que ça offensivement, surtout qu'il n'y a pas une si bonne saison cette année. Puis euh, tu as Oscar Clefbaum aussi, que ça fait comme deux ans qu'il est blessé. Mais il a pris sa retrait, va revenir, lui. lui. Ah, il est revenu, lui. Il ne ouais, reviendra pas. Bon, mais, reviendra pas, mais, reviendra pas, bon mais on oublie le son Oscar Clefbaum. Mais ouais, tu sais, je pense qu'on a juste trop mis nos yeux dans le même panier pour Ken Allen. Euh, Warren Fogel, euh, Ryan McLeod, euh, Evan Kane, Zach Hyman. On en a de la profondeur offensive. Je pense que le problème n'est pas là. Je pense que c'est vraiment, comme Nick l'a dit, c'est la défense, l'attaque. Et oui, il va falloir le transiger dans la saison morte. Aucune chance que tu reviennes avec un Mike Smith et Koskinen euh, l'an prochain. Euh, mm-hmm. puis la défense Dunkin qui c'est pas assez. On l'a bien vu. Euh, Cody ici pas, pas ça qui est convaincant non plus. Faut, faut du gros monde à, 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 qui sont bons défensivement. Les défenseurs offensifs, euh, laisse ça de côté. Mais au pire, t'en en as assez d'attaque, en attaque. Il faut mmh. vraiment solliciter la défensive et le, les gardiens de but, euh, comme, comme Nicolas l'a dit. Hein.
0: Bon, monsieur euh, rapidement, on va faire euh, nos, ben, on va dire nos points forts et nos points faibles de la soirée d'hier. Avec avant, on faisait euh, on, on disait nos surprises et euh, nos déceptions, mais on s'est rendu compte que des fois, des fois nos choix, ce n'étaient pas vraiment des surprises ou des déceptions. Fait que, euh, ça, c'est l'idée de, de Olivier par contre. Bravo, merci pour l'idée. <rire> yes. On va y aller rapidement. Je vais commencer avec toi, Ali euh, C'est... Quel est ton point fort et ton point faible de la soirée d'hier?
1: Mais je vais commencer avec le point faible parce qu'on vient juste d'en parler. C'est la défensive des Oilers. Ce match-là, on le, on le dit plein de fois, on vient de le répéter plein de fois, mais les se devaient de le gagner. C'était un match fait pour eux, qu'ils, qu'ils auraient dû gagner à mon avis. Euh, mais la défensive des Oilers a tout chié ça. Désolé l'expression, mais c'est ça qui est arrivé à cause des de mauvais jeux défensifs, notamment de Duncan Keat et Brett Kulak. Ça, ça fait en sorte que les, les Kings ont marqué des buts qui euh, n'étaient pas censés arriver, ce qui a donné la victoire euh, aux euh, Kings et ce qui fait en sorte que les Oilers sont dos mieux dans la série. Donc euh, mon point faible c'est la défense des Oilers. Mm-hmm. Puis euh, pour ce qui est de mon point fort, je vais y aller avec euh, William Nylander pour les Leafs que euh, je pense qu'on l'a trop critiqué pour les skis de, de dans les, les débuts de la série alors qu'il s'inscrivait pas au pointage malgré que je trouvais qu'il jouait quand même bien. Puis là, ben, les points rentrent au tableau. Il a joué un excellent match hier, tout un but, d'excellentes passes. Je ne me rappelle plus si c'était sur les buts de qui, mais il a eu fait des en passes, ça, je me rappelle. Donc, euh, euh, voilà. Le
0: premier, mais je vais le dire rapidement le premier but de, de John Tavares, c'est, c'est lui qui, est, voilà, qui, voilà. qui a mis le but c'est, de. Qui, ah non,
1: Morgan Riley, c'est Tavares, mais en tout cas, il oui, y, y, y a un but et deux passes. Donc, euh, un excellent ouais. match pour euh, Neil Ender. J'y vais avec lui pour mon point positif.
0: Mm-hmm. Toi, Nick, euh, quel est ton point fort et ton point f- euh, faible de la soirée d'hier? ben Moi, mon
2: point faible, euh, c'est moyennement relié au hockey. On en a parlé. Moi, c'est le geste de Darnell Nurse. Je pense ah, que c'est ouais. un geste qui n'a pas, pas d'affaires dans, dans la ligue, dans le sport en général. Puis, aussi, si on rejoint ça au plan hockey, ben, c'est le genre de geste que là, s'il est suspendu, ben, tu mets ton équipe dans le trouble. Là, c'est un gars qui a joué au-dessus de 26 minutes hier c'est leur défenseur numéro un, puis tu t'attends à plus de ton pilier en défense, surtout qu'on a parlé, là, les Oilers, la défense, c'est pas, euh, c'est pas extrêmement euh, solide, fait que t'as besoin d'un gars comme Nurse, puis des gestes comme ça, on a parlé, là, c'est inacceptable, puis je pense que j'aimerais ça, j'espère qu'il va se faire suspendre, puis qu'on lance un message qu'en en série, en saison, n'importe quand, tu beau être le défenseur numéro un de ton équipe, des gestes comme ça, ça passe pas. On verra, c'est ça, ça, la
1: LNH de mettre son point sur la table et de le suspendre. Mais il n'y en aura pas de suspension, on le sait déjà. Là. Ouais. C'est mais un c'est joueur pas. beaucoup trop ouais. important puis on est en série de la qu'il il n'y aurait pas de suspension. C'est plate, mais ce n'est pas, c'est pas ce qui devrait arriver. Il devrait être suspendu, peu importe la circonstance. Ben, c'est ça. Pis, j'espère que justement qu'on soit agréablement surpris
2: puis que la LNH mette son point sur la table. On verra. Ben. Ouais. Mais comme tu as dit, je serais très, très surpris moi aussi. Et pour mon point fort, on l'a critiqué beaucoup. Hier, il y a eu un, un assez bon match. Fait qu'on va en parler. John Tavares, justement, tu t'a as parlé de Neil Ender. Je pense que John Tavares, il y a eu un bon match hier. Puis ouais. j'espère pour lui que c'est ce qui va relancer du moins euh, le reste de cette série-là. On va voir si les Leafs sont capables de passer au travail du Lightning. Mais au moins que ça le relance puis que pour la saison prochaine, ça puisse lui donner un boost de confiance pour qu'il reparte sur des bonnes bases. Parce que là, évidemment, il s'est mis un peu la... la toutes les, les fans des Leafs à dos avec son début de, 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 voyons, de série. Fait que je pense que c'est important pour lui, justement, d'avoir un match comme ça qui est capable de se remettre un peu sur qu'est-ce qui est bon à faire, à produire offensivement, tout ça. Puis, je veux dire, je suis pas surpris parce que techniquement, d'un joueur de 11 millions, c'est ça que tu t'attends, des performances comme ça, mais ça reste qu'il faut le souligner parce que c'était plus difficile, comme n'importe quel joueur, tu as des moments plus difficiles, puis là, C'était un bon match. On va espérer pour lui que ça continue. Et euh, c'est ça. Je veux dire, si les Maple Leafs veulent passer le Lightning et se rendre en série, ben, ils vont avoir besoin de John Tavares. Donc,
0: -hmm.
2: bon match pour lui hier.
0: -hmm. Ben, Vous avez des excellents choix euh, pour euh, vos points forts et les points faibles. Moi, je vais aller de de mes choix. Euh, Pour le point fort, je vais aller euh, avec euh, Vladimir Tarasenko euh, du côté des buts de Saint-Louis hier. euh, Bon choix. Trois buts, euh, but gagnant, euh, taux de chapeau naturel. Pour moi, euh, puis pour beaucoup de gens dans, dans, dans le podcast, on en avait beaucoup parlé du fait que Madame Tancycle euh, devait se réveiller euh, pour, que, ben, pour que les Blues aient une chance de battre le Wild. Puis c'est ça qui est fait. Euh, quand tu fais une performance de la sorte à l'extérieur dans un match aussi important qui est euh, un match euh, numéro 5, euh, puis que tu donnes une chance aux blues de c'est de pouvoir remporter cette série-là à domicile, ben. Vladimir Tarasenko vient de prouver que c'est pas pour rien qu'il a remporté une coupe ce c'est pas pour rien qu'il est, est considéré comme un des, des meilleurs joueurs dans la LNH Puis qu'il a connu une bonne saison aussi. Il faut se dire que c'était une saison euh, très 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 très, très productive euh, pour, euh, euh, ben pour Vladimir Tarasenko. Puis je voulais le mentionner parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup moi, depuis, euh, depuis plusieurs années. Et que je trouve qu'il y a un des, tirs des poignets les plus, euh, les plus foudroyants dans la LNH. Son c'est, 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 ce poignet est incroyable. Puis, je lui lève mon chapeau. Il a, connu une belle, il a connu une belle performance. Puis, on espère pour les Blues que ça va continuer de la sorte. Pour euh, ben, bon, mon point faible je voulais je je juste euh,
1: mentionner une affaire euh, sur le taux de chapeau. Excuse-moi t'es coupé, là, mais mm-hmm. euh, c'est le troisième taux de chapeau déjà dans cette série-là. Tarasenko, Perron et Capriceve. que euh, c'est la série des taux de chapeau, il faut croire.
0: Mm-hmm. C'est, c'est m- m- merci du, euh, du point intéressant. Euh... Écoute, je suis
1: désolé de en coupé d'où, mais. Non, non, pas de problème. Moi, ça moi, me vous, brûlait vous de le dire. Là.
0: Moi, ça ne me dérange pas que vous me coupez pourvu que vous amenez quelque chose de, de, de pertinent et d'intéressant. Okay. c'est tant
1: vous mieux, tant me couper mieux. comme
0: vous voulez. Euh, puis, je vais aller rapidement à mon point faible. Euh, moi, je vais y aller avec, euh, avec André vasilevski moi, je trouve qu'André si ouais. euh, ce n'est pas le même André Vasilevski des deux dernières années. Je ne le trouve pas dominant. Hier, il a accordé 4 buts sur, 20, sur 25 tirs du côté des, des Leafs. Puis, il se devait de faire les arrêts. J'avoue j'avoue que c'est important de préciser que qu'hier, euh, le Langley, en général, n'a pas connu euh, un bon match. Puis, y ont eu beaucoup de pénalités. Ils ont eu 6 pénalités. Puis, ouais. il y a eu des pénalités inutiles qui ont permis au, euh, au Maple Leafs de revenir dans le match. Euh, euh, c'était ouais. vraiment c'était, c'était, c'était pas très intelligent en général, puis, mais je trouve que quand même qu'André Wastewski euh, doit vraiment rebondir. Euh, c'est quand même le gagnant, de cette dernier gagnant du, du trophée 10 Smith, il faut quand même le dire. C'est, c'est un gars sur beaucoup de gens, et en fait il y a beaucoup de gens qui croient que c'est le meilleur gardien euh, de la LNH. Euh, puis il faut qu'il le prouve encore une fois, parce que s'il si part contre Toronto euh, en jouant de la sorte, Ça va être un peu décevable pour lui en général. Mais en même temps, peut-être que que le le Lightning va va trouver un moyen de de remplacer cette série-là. Vincent l'avait mentionné euh, hier, ou il l'avait mentionné hier, que André André Vasilevski n'a pas perdu deux rencontres de suite euh, depuis 2020. Je crois que c'est genre 16 ou 15-0 depuis euh, -hmm. depuis 2020 au niveau des des matchs suivants de défaite. C'est... Je m'attends à ce qu'André Vassilevski euh, performe mieux. Euh, c'est un gardien exceptionnel, c'est un gardien de grand talent. Puis... Mais il faut quand même préciser que des fois, ça peut arriver que même les, même les meilleurs joueurs euh, connaissent euh, de, 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 des passages à vide. Puis... Si c'est ça, son passage à vide, c'est quand même assez rassurant du côté de Topomé parce qu'il joue pas mal mais il joue pas au, euh, à la hauteur de son talent. Il n'est pas aussi dominant que, mettons, l'année passée, clairement. Non, oui, il y a deux ans aussi, mm-hmm. fait, c'est, si je voulais le mentionner. Euh, Olivier prince Nicolas Charon, merci d'être venu avec yes. moi aujourd'hui. Euh, ça a été un grand merci plaisir du. pour moi, comme à l'habitude. Euh, onzième journée complétée pour moi, euh, pour euh, yes, cette conséquent euh, euh, ben, de, de la ligne nationale. Ironman euh, streak. Araman Street, on espère. Euh, j'espère que je ne vais pas me faire bencher comme Kid Landis. On n'est pas, pas chier de main. T'inquiète,
1: il n'y a, a pas de recrues qui vont te tasser, je pense pas. Là.
0: <rire> Tant que tu ah, peux jouer, sais. tu
1: joues ah, Exact.
0: Okay. Okay. <rire> Mais j'espère pas être autant euh, mauvais défensivement que Kid que, que, <rire> attend le temps cette saison-là. Euh, ouais, me... boy. Mais, écoutez, euh, c'est ça qui va compléter cet épisode-là. Au nom de toute l'équipe, je suis les Ibrahim et on se voit demain pour un autre épisode d'Ou Première Lâche.